0: 你好，欢迎来到张小宇的个人投资课，我是张小宇。我们继续来讲投资路上的典型错误。那在之前的课程里啊，我们提到了一个很重要的逻辑，就是由于我们很难预测在未来一段时间里到底哪一个大类的资产会涨得最好，所以呢，我们在投资的时候要尽量的多元分散。说白了，就是大家常听到的资产配置的概念。不过你要知道，资产配置可不只是在资产品类这个维度做就行了。在地理这个维度上也要进行。对，今天我们要讲的，就是海外资产配置这个话题。那面对这个话题呢，你脑子里可能会冒出两个问题：第一，我们真的有必要去海外投资吗？毕竟呢，我们的生活主要都在国内，花钱呢也在国内，为什么要把钱放在我们不熟悉的地方呢？第二，海外资产配置，这是不是富人的专利呢？那在这一讲，我们就来仔细回答一下这两个问题。在解决了这两个疑问之后，相信呢你就会对如何更好地打理自己的资产有更深刻的认识。我们先来说第一个问题：真的有必要去海外投资吗？那很多同学在思考这个问题的时候呢，都有一个很严密的逻辑。这个逻辑呢是这样的：你看，从长期来说，任何资产，不管是股票、房子，都必然和一个国家的经济发展情况挂钩。国家经济发展速度快，那资产呢肯定就升值，投资呢就会赚钱。反过来，你投资一个发展极为缓慢甚至倒退的国家，那可能能赚到钱吗？而中国呢，作为世界上最重要的国家之一，已经经历了几十年的飞速发展，接下来的发展速度还是会超过世界上绝大多数的国家，这不是非常好的投资标的吗？为什么还要把钱投到美国、英国、日本、德国这些常年 GDP 增速在 2% 到3分水平的地方呢？这个逻辑啊，乍一听并没有错，但实际呢，有很大的问题。投资的事情就是这样，如果你深想一步，就会发现事实和直觉往往很不一致。著名的投资和研究机构先锋领航基金呢，之前发表过一篇学术研究，他们测算了从1900年到2009年长达100多年里， 1 6个主要国家股票市场的涨幅和人均真实 GDP 增速的关系，最终得出了一个结论，就是两者没有关系。也就是说，对于这些国家来说，股市回报和经济增长的速度并没有什么直接关联。不管是美国、英国、德国、法国、瑞士、澳大利亚等等，都是这样的。那我在文稿里附上了这个研究成果的截图，你可以呢很清晰的看到这个结论。不过，细心的同学可能发现了，这16个国家好像都是发达国家。那先锋领航基金呢也注意到了这个问题，于是他们把19个发展中国家的数据也加了进来。研究的区间呢是1988年到2009年，结论还是一样的，长达20年的真实的人均 GDP 增长和这个国家的股市回报相关性居然是零。那你在文稿里呢也可以看到这张图，所以我们可以说，一个资产到底能不能升值，跟一个国家的经济增长没有必然联系。这个结论呢确实很反直觉。那这背后的原因到底是什么呢？一个很重要的原因当然是资产的价格。那一个地方经济发展的速度当然可以很快，但如果人们为这种快速发展的预期付出了过高的价格的话呢，回报肯定就不会太好。举个例子就是，比如大家都觉得某个城市的发展前景不错，人口呢一直在增加，各种明星企业都争着入驻，之后甚至还要开亚运会、奥运会，但可惜就是房价已经炒上天了。这个时候你再去投资这个城市的房产的话呢，回报肯定是有限的，甚至还可能亏损。所以。对于任何资产来说，不论基本面是好是坏，你为这个基本面付出的价格都是一个很重要的因素。那关于价格的话题呢，我们之后的课程还会再说。除此之外呢，可能还有一个更加重要的原因，这个原因总结起来就是三个字：全球化。那由于全世界各个国家的经济联系越来越紧密，我们已经很难知道总体经济增长的时候利益会落到哪个具体的国家了。那举个例子你就明白了。耐克这家公司你肯定听说过，比如他在福建、广东甚至越南生产出一双鞋，这双鞋的价值呢就会实实在在地计入当地的 GDP。但是你别忘了，虽然价值记在了生产地，但鞋里面大部分的利润都被耐克一家美国公司赚走了。我们都知道，公司股价呢最终和公司的盈利能力是息息相关的。所以，虽然新兴经济体增长快，但里面呢也有很大一部分利润都被跨国公司拿走了。这个世界的联系有多么紧密，可能超出你的想象。目前，美国标普500指数覆盖的呢都是美国最大的500家公司。那这些公司里面， 5 0的销售收入是来自美国本土的，也就是另一半都来自海外。同样，英国富时一百指数里有90多家的公司总部在英国，但他们的本土收入占比只有 30% 之三七成收入都来自海外。甚至像韩国三星这种巨无霸公司， 9 0的收入都在海外。但是它一家企业的市值就能占据韩国股票价格指数的 30% 之之多，所以我们想象中的那种新兴市场经济发展快，所以投资会赚得更多的印象，其实是不准确的。那这会导致一个什么问题呢？导致的问题就是啊，虽然我们国家未来仍然可能是世界上经济发展最强劲的国家之一，但这不意味着中国的股市、房市各种投资品市场会持续上涨。换个角度说，我们当然还是有可能通过买股票、买房子赚钱的，但是未来赚钱的难度可能会比过去几十年要大得多。那有同学可能想了，这样的话，我中国、美国一起投资行不行呢？毕竟这两个国家一定是未来的超级大国，企业利润呢会来自全球各个地区，而且呢这两个国家我们最熟悉了。但其实呢，这也不是最好的解决方案。为什么呢？我来给你出道题。我们都知道，在2008年经济危机之后呢。全球股市总体上迎来了一个大牛市，那么你来猜猜，在2015年、2016年和2017年这三年，全球哪个国家或者地区的股市表现最好呢？答案是这样的： 2 0 1 5年呢，第一名是丹麦，涨幅 24% 第二名是爱尔兰，涨幅 17% 第三名呢是比利时，涨幅 13%2016 年啊，前三名是加拿大、新西兰和挪威，涨幅呢分别是2 5 1二十和 15%。到了2017年，前三名呢变成了奥地利、中国香港和新加坡，涨幅呢分别是 59%36% 和 35% 听到这儿，你会发现呢，这三年的排名呢好像毫无规律，而且呢都不是我们特别熟悉的国家或者地区，但恰恰他们在某个阶段的表现就是很好。别说我们课程里的普通同学了，就是非常专业的投资者也没有几个押中这些市场的。实际上，这背后有个行为金融学的原因，叫做本土偏好。比如，日本股市的整个市值占全球总体市场的 7% 到 8% 左右，但是日本本地的投资者会把 60% 左右的资产配置在本土市场上。同样，美国股市的市值可以占到全球的一半，但美国投资者在本土股票上的配比更高，几乎有 80% 那中国的投资者就更不用说了，毕竟大家都熟悉本国的投资品种，投资起来更让人安心。但相信呢，听到这里你已经明白了。我们其实没法用简单的方法判断出一个国家的资产是不是会升值，只投资任何一个国家其实都是有点冒险的，所以在地理上进行资产的分散也很有必要。那么，如果我们真的很想投资全球市场，应该怎么办呢？去海外购置自己看好的房产当然是个办法，但对于很多人来说呢，门槛还是比较高的。可是要投资股市的话，总不能让我天天盯着丹麦、比利时、新加坡的股市吧？实际上，我要告诉你。投资全球市场的门槛和成本比你想象的要低得多，只是很多人都不知道。比如买基金的时候，你可以找到很多涵盖世界上主要股票市场、将主流国家一网打尽的股票型基金。比如全球最大的资产管理公司贝莱德就有这样一支基金，叫做世界 ACWI 指数 ETF。还有著名的先锋领航基金也有这样的基金，叫做世界全股市 ETF。在文稿里呢，你可以看到他们的代码。那投资他们的门槛有多高呢？在2019年初这个时点，你只需要几十美元就可以成为整个世界上一万多个最重要公司的股东，横跨三四百个行业，坐拥二百个国家的分公司，让他们帮你赚钱，就是这么简单。当然，实现海外资产配置的方式还有很多种，如果你稍微做一点功课呢，都能找到。而我最想告诉你的是呢，不要认为这件事离我们很远，其实它对我们每个普通人都是非常重要的。好，这就是这节课的主要内容了。我们来总结一下：首先，海外资产配置很有必要，因为一个资产能不能升值，跟一个国家的经济增长没有必然联系，所以我们不能因为中国经济发展迅速就忽略了海外投资。第二，做海外资产配置的时候呢，也不能只挑我们熟悉的国家，因为全球股市表现最好的地方，很多时候我们都想不到。第三，想要投资全球市场，其实有很多产品可以实现。有很多主流的大基金都能让我们坐拥全世界主要的股票市场。最后呢，我再给你留一道思考题：你有没有过海外资产配置的经历呢？除了中国的资本市场，你还主要关注哪些国家呢？好，这就是这堂课的主要内容了。下一讲呢，是我们第一模块的问答时间，我们来集中回答一下各位同学在第一模块中产生的各种问题。我们下一讲再见。